0: Então, estamos voltando aqui, com a nossa fala do dar. Estamos voltando aqui. E hoje é quarta-feira, 30 de março de 2022. Esse é o segundo programa da quarta-feira à noite é a fala do Dharma. E a gente... Eu sou o Alson, um dos professores de energia, responsável pela Sangha E a gente está estudando aqui, na fala do Dharma, o Sutra de Vimalakirti. Esse Sutra é muito importante para esse momento que a gente está vivendo, tanto no Brasil quanto no mundo, quanto no sentido de qual é o projeto de uma Sangha, Qual é o projeto que a gente tem enquanto sangue, enquanto praticante. A gente está lendo, no momento, uma introdução para o Sutra, que é tipo um comentário do Zong Za Kiense Rinpoche, o mestre do budismo tibetano, que fez um comentário sobre o Sutra de Bimalakirti. Então, eh, eu estou usando uma edição em inglês que me foi gentilmente cedida pela Ivone. E a gente já leu o comecinho desse comentário do Zongta Kense Rinpoche. E a gente vai continuar hoje nessa leitura. Como sempre, eu lembro que a fala do Dharma, ela é uma prática de Zazen. Então, é, tanto para quem fala quanto para quem escuta, Sempre tem essa sugestão da gente voltar para a postura, voltar para a quietude na atenção plena, a postura e a respiração, e deixar as palavras fluírem e atravessarem a gente. Uma fala do Dharma não é uma aula para a gente ficar tomando nota, para a gente ficar conversando com o professor. Uma fala do Dharma é uma experiência de zazen. Então, depois, mais tarde, vocês podem ouvir a gravação que fica no showreel aqui do Mixer, ou no Soundcloud meu, ou nos podcasts de NG. mas não importa, o que é importante é que agora a gente possa realmente praticar o Zazen com essas palavras. Como eu disse, a gente está estudando o Sutra de Vimalakirti, e... Esse Sutra é extremamente importante. A gente, na semana passada, viu a questão do campo dos Budas. Onde que é o campo dos Budas? Se você não estava presente na meditação anterior, aqui no primeiro programa dessa quarta-feira, mais tarde você escuta a meditação, pratica com a gente, que tem muito a ver com essa questão do campo dos Budas. Onde é que é o campo dos Budas? Esse foi o primeiro tópico do comentário do Dzongka Kensei Rinpoche. E agora ele vai começar a apresentar os personagens que estão nesse Sutra de Vimalakirti. Eu optei por começar pela leitura do comentário mesmo, porque vai ajudar muito a gente mais tarde na leitura do próprio Sutra. Então, é, muito obrigado a todas e todos e todos pela presença. Eu lembro que no nosso site www.yningi.org tem mais informações sobre atividades, cursos, assim como essas atividades que tem de meditação, de terça a sexta, às oito da manhã e oito da noite, sábado às nove da manhã. E lembro também que no Instagram de Inningi você tem lives, como a é que teve hoje às sete da noite, e é que vai ter amanhã às nove da noite. Então, a gente vai dar início agora, eu Sempre no começo da fala do Dharma a gente recita um verso que nos incita a assumir um compromisso de presença e no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas três vezes e eu recito um versinho de Dogen e Zendi para nos lembrar da importância de não desperdiçarmos nossas vidas. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, continuamos a leitura do Sutra de Vimalakirti. E agora, no Sutra, vai ter a apresentação dos personagens nós estamos no comentário do Zonka Kientzer Rinpoche. Vimalakirti. Você deve estar se perguntando por que esse texto é chamado de Sutra de Vimalakirti. A maioria de nós sabe que os sutras pertencem à rica tradição literária da Índia. Um sutra pode ser um registro de um ensinamento ou um manual ou simplesmente uma coleção de aforismos como os Yoga Sutras de Patanjali ou mesmo o Kama Sutra. Então, de onde vem o nome deste Sutra? Um dos cidadãos mais bem-sucedidos e populares em Vaishali naquele tempo era uma pessoa de um lichave chamado Vimalakirti. Ele era uma pessoa leiga. Por favor, isso é importante de ser mantido na mente. É importante porque naquela época os membros mais reverenciados e valorizados da sociedade indiana eram os monges e renunciantes, não as pessoas leigas. E especialmente não pessoas leigas que tinham o tipo de companhia não convencional extremamente colorida que era o grande prazer do Lichave Vimalakirti. nestes dias provavelmente a gente descreve uma pessoa extravagante recentemente enriquecida exibicionista como nuvorris vulgares e muito de muita ostentação os novorrichs fazem coisas como colocar cada dente coberto por uma cobertura de ouro ou então correm para comprar o novo relógio de pulso rublou de um milhão de dólares sem nunca tê-lo visto. Ou gastam 60 mil dólares numa bolsa da Hermes de, pelo de couro de crocodilo. Eles fazem tudo em excesso. Assim fazia Vimalakirti. De fato, ele era um mestre realizado nos excessos. Quando eu penso em Vimalakirti, eu o vejo cercado por uma superabundância de luxos pecaminosos e atendido por uma legião de garotas sedutoras. Duas para segurar seus talheres para ele, duas para segurar o prato, duas para colocarem frutas no prato, duas para descascar as frutas e provavelmente mais duas para colocar frutas na boca dele. Eu imagino... Fazendo nada por horas numa rede de seda, enquanto ficava olhando para fora da janela do seu quarto as visões exóticas da floresta de Bihar. Quando ele comia, provavelmente era numa mesa de mogno, numa plataforma flutuante no meio de um lago de lótus. Sua comida seria apresentada em pratos de turquesa. E ele beberia apenas os vinhos mais caros de taças in, é, de preço inestimável, de lápis lazuli. É claro, eu estou dando asas à minha imaginação aqui, mas eu tenho um sentimento que essa imaginação não somente é permitida nesse contexto, mas é ativamente encorajada. Simplesmente leiam o texto. Está tudo isso lá. Inclusive, descrições maravilhosamente detalhadas, não somente do palácio dele, mas também do estilo de vida que ele levava. Eu tenho certeza que ele frequentemente visitava aquilo que a gente chamaria de botequins, onde ele bebia substâncias intoxicantes de altas taças de jade. Quanto às casas sete estrelas de prazer daquele tempo, não tenho dúvidas que ele seria um cliente bastante amado lá. Pessoas de mente pequena e iludida como vocês e eu não temos Esperança de imaginar o que, que essas casas de prazer da alta classe eram. Como eram essas casas. Nem a gente tem meios e palavras para descrevê-las. Será que a gente poderia chamar isso de puteiros de luxo? Será? Caso a gente pudesse visitar um tal lugar, mesmo o olhar mais leve de uma das garotas suntuosas e voluptuosas que trabalhavam lá, nos colocaria num mundo, num rodamoinho de fantasias. Vi Malakirt regularmente, estava tendo encontros com reis, eruditos, ministros, senhores da guerra, generais e, é claro, Pessoas de negócios obscenamente ricas e espertas. Mas ele também era um filantropo, bom, gentil, generoso, que visitava escolas e cuidava muito das crianças. Onde quer que ele fosse, ele saudava todas as pessoas que encontrava, não importando a sua casta ou ocupação. Mesmo os agricultores e as pessoas que limpavam os caminhos. Em resultado, a despeito de todos aquilo que a gente pode considerar defeitos morais e depravação, ele era universalmente amado, respeitado, adorado. Ele era realmente um personagem surpreendente. Então, Vimalakirti é o herói dessa história. Nós o encontramos logo depois que ele adoeceu. E essa doença dele se torna a força que move o Sutra. Vaixari ficou tomada pelas notícias de que Vimalakir estava com a saúde tão mal que ele ficava preso no leito. Rebanhos de pessoas que queriam desejar melhoras apareciam no palácio dele. E você pode imaginar os tipos de perguntas que faziam para ele. Você está tomando água suficiente? Você está descansando? Você já tentou a cura dos sucos orgânicos? Ou uma das outras curas miraculosas que estavam na moda na época? E assim por diante. Todos os seus amigos, conhecidos e todo mundo que o conhecia, genuinamente estava preocupado. E a cidade estava sobrecarregada de visitantes que queriam saber como ele estava. Estava cheio de gente, exceto um amigo muito especial. Vimalakirti pensava nenhuma notícia do Tathagata? Eu me pergunto por quê. E mais milhas distantes lá naquele bosque de mangas a que nos referimos no começo, o Buda sabia exatamente o que Vimalakirti estava pensando. O que se segue inspirou uma das trocas filosóficas mais densas e penetrantes que já aconteceu neste planeta. E tudo isso foi disparado pelos sentimentos magoados de um homem rico, doente, que se sentiu negligenciado porque seu amigo mais amado não tinha vindo vê-lo ainda. Que maneira maravilhosa de começar uma história, né? Segundo personagem a ser descrito, Shariputra. Shariputra, como eu já mencionei, era um dos aprendizes mais próximos do Buda e que tinha um papel muito importante na sangue. Os murais nos templos, em geral, o representam ao lado direito do Buda, ou seja, o homem da mão direita do Buda. Não somente Chariputra era reconhecido e renomado como o monge, como o mais inteligente, esperto e bem-dotado de todos os estudantes do Buda, que sendo apenas segundo em relação ao próprio Buda em termos de sabedoria, como também ele era um monge inteiramente puro. Lembre-se disso, porque, em umas poucas páginas, vai parecer que Vimalakirti está fazendo troça com ele e quando ele o fizer, é importante que você lembre que Shariputra nem era um tolo nem um idiota disse o Buda Shariputra, você deve ir para Vaishali para perguntar pe pelo Lichavi Vimalakirt ele não está bem, o pobre homem mas ele sempre foi um bom amigo da Sangha portanto eu gostaria que você o visitasse em meu nome para perguntar como ele está Chariputra escutou atenciosamente e respeitosamente ao pedido do seu mestre, mas não respondeu imediatamente. Os outros discípulos ficaram surpresos. Em geral, se o Buda pedisse que Chariputra fizesse algo, ele virtualmente teria completado a tarefa antes do Buda ter mesmo terminado a frase. Por que então?, eles se perguntavam. Chariputra hesitava. Após uma pausa, muito desconfortável pela sua duração, Shariputra fez um gesto de profundo respeito para o seu mestre e então começou a falar. Ah não, por favor, meu senhor, não me envie. Ele então contou ao Buda sobre o seu encontro mais recente com Vimalakirti. Chariputra estava meditando pacificamente à sombra de uma grande árvore quando subitamente o Lichab Vimalakirti apareceu diante dele como que saindo do nada. Não, não, Chariputra, disse Vimalakirti, franzindo o sem. O que você está fazendo está tudo errado, não é assim que se medita. O que se segue é um profundo ensinamento extraordinariamente profundo, durante o qual, com ma maestria realmente impressionante, Vimalakirti escrutina, desmantela e desconstrói o mito da meditação. Lembrem-se, Shariputta não era um charlatão, ele era um mestre autêntico, um mestre altamente realizado da meditação e excepcionalmente realizado espiritualmente. Sua meditação era muito mais refinada do que a gente possa mesmo começar a imaginar. Para qualquer um de nós tentar avaliar ou julgar a extensão da prática de Shariputra, isso seria tão ridículo como tentar segurar o céu inteiro na palma de uma mão. <coughs> Mas é claro, seres notáveis como Shariputra não veriam diferença entre os dois, ou entre um punhado de areia e um quilo de ouro ele era um budista de verdade nada acerca dele podia ser descrito como um mesquinho ou tolo ainda assim foi Shariputra, aquele a quem nosso amigo, nosso herói Vimalakirti dirigiu suas críticas eu preciso confessar que a maioria das coisas que ele disse está muito além da minha compreensão, mas eu me pergunto se essa troca de ideias entre eles foi um tipo de ato planejado como se fosse uma peça planejada. Para mim parece que Shariputra e Bemalakirti estavam atuando, como se estivessem atuando uma cena de uma peça, talvez como uma maneira de guiar e nos liberar, de ajudar-nos a limpar a nossa confusão. Por exemplo, Bemalakirti disse, abre aspas, você nunca deve se afastar da cessação, nem você deve se afastar das suas atividades pós-meditação. Fecha aspas. O que, é que ele está falando? Meu Deus. Ele está realmente sugerindo que a gente não deve nem meditar, nem, nem não meditar? Porque é assim que a minha mente limitada interpreta o que esses dois seres excepcionais estavam dizendo um ao outro. Um dos nossos maiores erros é que automaticamente a gente interpreta, não se distraia, com o que a gente deve morar, se concentrar, ficar realmente onde estamos. A gente nunca imagina que não se distrair significa, poderia significar talvez, deixar ser, deixar flutuar. Pelo menos eu acho que é isso que Vimalakite está dizendo aqui. Mas é dif difícil que praticantes comuns parem de imaginar que a meditação é tudo sobre concentração, porque inicialmente é assim que a gente é ensinado a fazer. Você pode imaginar alguns dos professores de meditação de hoje em dia dizendo que você não deveria se concentrar. Aqueles que, de nós que tentam praticar a meditação de shamatha aqui de vez em quando nunca frequentemente o suficiente, é claro, achamos que a coisa certa a fazer é sentar numa almofada e tentar não ficar passando na internet. Mas mesmo quando a gente está sentado na almofada, nossas mentes estão distraídas. Ao invés de meditar, a gente fica repassando uma briga que a gente teve ou se preocupando com nossas questões financeiras ou com a nossa última crise emocional. professores de meditação de hoje em dia nos encorajam a reagir aos nossos pensamentos mais selvagens com abre aspas, não, eu não devo pensar dessa maneira, eu devo trazer minha atenção de volta para minha respiração, focalizar nas sensações que eu sinto na pele debaixo das minhas narinas, fecha aspas, que a gente tenta fazer, mas é claro não levam muito tempo para a gente começar de novo a pensar sobre nossos problemas e levar nossas mentes de volta para a respiração. É um método bom, um método necessário e certamente um passo na direção correta. Mas do ponto de vista de Vimalakirti, esse tipo de meditação ainda está longe do ideal. Para falar de uma forma simples, Vimalakirti diz a Shariputra que a verdadeira meditação é meditar e não meditar ao mesmo tempo que não deveria existir um, uma lacuna entre a meditação e a pós-meditação, e que o muro entre distração e concentração precisa cair. Se a gente apenas meditar, ele diz, a gente basicamente está fazendo nada, e nada inclui um esforço deliberado de fazer nada. Ao invés disso, a gente deve permanecer na cessação, ou absorção meditativa, focalização de um ponto, qualquer seja a necessidade de chamar que você tenha, sem evitar a atividade. Esse parece ser o ponto de vista de Vimalakirti. Então, se você estiver escutando música, vá vai, vai em frente, escute a música. Se você estiver cortando uma cebola, vá em frente, corte a sua cebola. Enquanto você cortar, se o seu nariz coçar, vá lá, coça o nariz, não tente escapar da atividade, esteja consciente, plenamente presente, mas também esteja ativa. A meditação não é uma desculpa para parar de fazer as coisas, mas é isso que a gente acaba fazendo, ou não fazendo. O que, é que você pensa quando você escuta a palavra meditação? Você pensa no seu zafo, na sua almofada, não na sua tábua de cortar. Ou se pensa em sentar com a coluna ereta olhando para o seu altar, não indo nadar? De fato, o Sutra de Vimalakirti não é um ensinamento gradual. Ele cai na categoria mais elevada de ensinamentos sobre o significado absoluto. Nitarta, em sânscrito. Mas só porque você está lendo um texto elevado que contém todo tipo de declarações de extraordinárias, não de Preze agora o caminho gradual. E não se engane que você está pronto para abrir mão dos ensinamentos básicos. Lembre-se, você não é Shariputra. Nenhum de nós é um praticante do calibre dele. Ao mesmo tempo, ao ler esse Sutra, a gente tem umas, a capacidade de dar uma escutada em discussões singularmente esclarecedores, que contém uma grande quantidade de informação que a gente precisa escutar se a gente ignorar esses ensinamentos se não quiser lê-los ou escutá-los as chances são que o budismo do futuro vai cair numa situação de insignificância os praticantes vão fazer pouco mais do que ficar sentados em almofada comer comida vegetariana e buscar a felicidade pessoal e a não violência isso é bastante patético me disseram que smile, sorriso, é, nos tempos atuais é uma hashtag para o budismo. Isso é muito, muito embaraçoso. Vimalakirti nunca teria tolerado isso. Se ele estivesse vivo hoje em dia, ele iria é, descartar, sem piedade, demolir esses ensinamentos espirituais que são nos apresentados como a verdade. O que, que ele diria sobre uma hashtag de smile, sorriso para o budismo, e usar mindfulness como terapia, eu me pergunto. Se o budismo tiver que ter uma hashtag, deve ser medite e não medite ao mesmo tempo. A não ser, e se não fizer isso, você não vai estar tá fazendo direito. Que é o que Vimalakirti disse para Shariputra. Ele também disse, você deve meditar como se você já fosse um ser imaculado e sublime, sem mancha, mas sem abrir mão da sua condição de ser ordinário. Seja sublime, mas não abra mão do mundano, é assim que você deve meditar. É claro, você também precisa se concentrar e não se distrair, mas você não deve parar de usar os seus sentidos. Quando a gente escuta a palavra meditar, o que, é que a gente faz? A maioria de nós imediatamente fecha nossos olhos numa tentativa de escapar a nossa realidade presente. Vimalakirt parece desaprovar essa abordagem. Os iniciantes frequentemente descobrem que fechar os olhos ajuda. Mas se você tem que fechar os olhos, você também não teria que fechar as suas orelhas o seu nariz e o seu tato e todos os sentimentos que vêm através e sensações que vêm através da pele e mais difícil como é que você poderia bloquear a sua mente mesmo assim se você conseguisse fazer isso tudo não é possível aperfeiçoar a meditação meramente desligando nossos sentidos e é assim que eu acho que Vimalakite está fazendo troça desse absurda essa absurda tentativa de bloqueio mas eu Devo repetir que eu apenas posso imaginar uma fração daquilo que está acontecendo entre Vimalakirti e Shariputra, nessa única frase, quanto mais no resto do Sutra. Então, é... a gente viu hoje dois personagens, Vimalakirti e Shariputra. Vimalakirti é um leigo e ele é o tema do nosso Sutra, o Sutra de Vimalakirti. Mas ele não era um leigo comum, ele era um leigo que para os padrões morais da gente seria depravado, frequentador de bordéis, gastador, mas ao mesmo tempo um filantropo, alguém que cuidava das pessoas, alguém que também dava lições de meditação para discípulos do Buda como o Shariputra. Então Vimalakirti, o nosso herói, é exatamente esse modelo de alguém que vive no mundo, mas não deixou de estar presente inteiramente na meditação. Esse é o desafio que esse sutra vai apresentar para a gente. Como estar presente? Shariputa tem medo de visitar Vimalakirti para levar as condolências do Buda e a preocupação do Buda, porque ele não quer passar vergonha de novo. Ele lembra e ele relata para o Buda essa situação em que ele foi, de certa maneira, tomou uma descompostura. Não é assim, Chariputa, não é assim que se medita. Na verdade, você medita e não medita ao mesmo tempo. que é um ensinamento profundo, né? Como é que a gente pode estar tá e não estar tá ao mesmo tempo? A nossa meditação de hoje, antes, logo, da fala do Dharma, aborda um pouco essa questão e essa prática se você não pôde estar lá aproveita e depois escuta e medita com a gente mas a pergunta de Vimalakirti para Chariputra é essa Chariputra não é assim que a gente faz a gente deve meditar e não meditar ao mesmo tempo e essa, esse é o desafio né? é, como é que a gente faz isso como é que a gente não transforma a nossa prática num uma prática fake como é que a gente pode sair dessa ilusão da prática, daquilo que o Shogun Trumpa chama de materialismo espiritual? Nosso querido irmão Diego está estudando exatamente esse texto, e ele está trazendo esse texto na fala do Dharma. Eu aconselho todos nós a escutarmos as falas do Dharma que tratam do materialismo espiritual. Mas esse é o tema dessa conversa do Shariputra com Vimalakirti. Como é que a gente pode escapar desse destino? Então eu deixo para todas nós essa questão e que a gente possa praticar dessa maneira. Vamos tentar entender o que é esse meditar e não meditar ao mesmo tempo. umas palmas das mãos diante do rosto, palmas impressas, faço um gachou uma reverência a todas e todos que estiveram aqui praticando com a gente, e convido vocês para estarem sempre nas práticas de em dia aqui, de terça a sexta, 8 da manhã e 8 da noite, sábado 9 da manhã. Mas também nas lives, hoje teve uma sobre a, o curso de introdução ao ZEN, que os nossos professores Roberto, Diego e Rafael vão estar dando. E amanhã a gente tem uma outra sobre paramitas, que também tem a ver com uma outra atividade que vai ter vai estar sendo oferecida pelo nosso grupo. Então amanhã os nossos professores vão também... Com, ter convidados aí, um deles sou eu, mas também a Ana Cláudia, Quintana Arantes e Alexandre Silva, e a gente vai ter chance para falar de paranitas com relação também à ação compassiva, os cuidados compassivos nas comunidades do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença, obrigado pela prática, e até amanhã para quem for ver a gente. essa Essas lives são feitas, na verdade, no Instagram de A&G, não é por aqui, então é só vocês entrarem no Instagram de A&G e verem lá a live amanhã às 9 da noite, beleza? Um beijo para vocês, tchau, tchau.